0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. E ben arrivati a Sai in Salute, siamo quasi alla fine di febbraio. I dati Covid ci dicono che la situazione è in miglioramento costante per quanto riguarda eh, i ricoveri, un po' meno per il numero dei decessi. Eh, qualcuno ha stabilito che le mascherine all'aperto sono a fine corsa ma al chiuso per qualcun altro sono un comportamento ancora raccomandato, per noi vale la seconda, al chiuso teniamole, abbiamo fatto tanto e visto che c'è ancora il rischio di contrarre la variante Omicron anche una seconda volta meglio la cautela. Fatto questo piccolo appunto vi prometto che non ne parliamo in puntata ma affrontiamo il tema delle allergie perché ci avete segnalato che per alcuni di voi i sintomi sono già iniziati, Forse colpa della mancanza di pioggia o di una precoce fioritura di alcune piante, ne parliamo con il professor Gian Enrico Senna, presidente della Società Italiana di Allergologia. Poi lo spazio farmacia, parliamo di truffe di siti per la vendita di farmaci anche veterinari e di antivirali contro il Covid e la rubrica di Alessandro Pellizzari che ci parla dei separati in casa. Subito dopo la sigla. E rieccoci in studio prontissimi per affrontare il tema delle allergie. Le scorse giornate primaverili la stagione delle allergie dura di più per colpa del clima che è cambiato, i pollini imperversano e pare ormai certo che la stagione degli stannuti sia più lunga e fastidiosa. No, Abbiamo la mascherina che filtra il virus e i pollini. È sufficiente? Lo chiediamo al nostro ospite, il professor Gian Enrico Senna, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Ben arrivato, professore.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, giochiamo d'anticipo e diamo informazioni che potranno essere utili per le persone che soffrono di allergie e già sentono i primi sintomi. I dati ci dicono che il 25% degli italiani adulti Eh, hanno avuto diagnosi di malattia allergica, il 30% dei bambini anche e degli adolescenti. Un gran numero, professore, quindi gli allergici possono trarre beneficio dall'uso delle mascherine anche all'aperto?
1: Sì, ci sono degli studi che dicono esattamente questo, dicono che in questi due anni di sfortunata pandemia un aspetto è duro definirlo positivo, comunque chiamiamolo così, è stato che gli allergici hanno avuto questo tipo di protezione meccanica che ovviamente se funziona sul virus funziona anche sul polline. Ovviamente non dimentichiamoci che la rinite non è solo rinite ma è oculorinite per cui il miglioramento si è visto sui sintomi nasali ma non su quelli oculari.
0: Professore, gli allergici sono stati i pazienti che all'inizio della campagna vaccinale erano scettici rispetto all'opportunità offerta dal vaccino. Sono stati vaccinati tenendo conto di approcci specifici? ci Sono state delle linee guida? Si sono vaccinati e con quali risultati?
1: Allora, innanzitutto, quello il problema è nato all'inizio della campagna vaccinale perché in Inghilterra sono stati segnalati due casi di shock anafilati. Quindi c'è stato un momento in cui si pensava che gli allergici per qualche motivo fossero più a rischio di reazioni allergiche al vaccino. In realtà, adesso, a bocce ferme, perché abbiamo vaccinato milioni di persone, possiamo dire che il rischio di reazioni allergiche è di un su 250.000 somministrazioni. Quindi vuol dire che Verona, che è una città di 250.000 abitanti, avrà un caso di reazione allergica eh, a a questo tipo di vaccino. Tutto questo problema va però contestualizzato in modo diverso, nel senso che se io assumo una penicillina, un banalissimo antinfiammatorio, il rischio è 1 su 20.000, quindi è 10 volte superiore. Quindi vuol dire che abbiamo fatto molta... Battage pubblicitario negativo su questo possibile rischio allergico ma non credo che una persona prima di prendere un antinfiammatorio una pericillina, faccia tutti questi problemi per avere un problema di allergia ed è dieci volte più frequente rimane il fatto che noi ad esempio parlo della nostra unità operativa abbiamo vaccinato 4.000 persone allergiche quindi con pregresse, allergie soprattutto a farmaci e non abbiamo avuto il minimo problema
0: allora torniamo alle allergie al polline. Come sopravvivere alla bella stagione? Quali sono i pollini che daranno più fastidio nei prossimi giorni e come effettuare una corretta diagnosi?
1: Intanto dobbiamo dire che già adesso ci stanno dando problemi perché già adesso c'è l'impollinazione ripollinazione del cipresso che è una pianta che fiorisce molto presto, fiorisce in gennaio addirittura in alcune zone d'Italia in dicembre e ha una rinite e ha anche una congiuntività importante. Dopodiché, evidentemente, il grande clou dell'allergia è a maggio-giugno, dove c'è una fioritura soprattutto delle betulle, ma soprattutto graminacee, in pianura padana e parietaria invece, diciamo, in tutta l'Italia, ma particolarmente l'Italia meridionale. Ovviamente le mascherine non sono la terapia, le mascherine sono così, un qualcosa di meccanico, e non non mi immagino che gli allergici vadano con le mascherine per evitare i loro problemi. Sicuramente dobbiamo fare, come giustamente diceva lei, una diagnosi corretta. Diagnosi corretta che si fa con test cutanei e con eventualmente l'appoggio di test in vitro che identificano quali sono i pollini responsabili. Quindi sapendo qual è il polline responsabile, sapendo quando questo polline è presente nell'aria, noi possiamo fare una terapia che può essere anche per certi aspetti di tipo preventivo. Un dato importante è che la terapia diciamo, di riferimento sono gli antistaminici Antistaminici che sono farmaci assolutamente sicuri e sottolineo si possono usare anche in gravidanza senza nessun problema, questo è importante, oppure soprattutto quando c'è un'ostruzione nasale in aggiunta si possono utilizzare dei cortisonici per via locale. Cortisonici per via locale che non hanno il minimo effetto collaterale e non sono certamente equiparabili ai cortisonici per bocca che invece sono responsabili naturalmente di effetti decisamente più pesanti.
0: Professore, lei ne ha già accennato, la rinite allergica con la quale fanno i conti, secondo i dati, un italiano su quattro. Una patologia spesso sottovalutata e nel 50% dei casi dura circa 20 anni.
1: Ma direi che a questo diamo come risposta innanzitutto la necessità di una diagnosi ben precisa, riferendomi a quello che dicevo prima. La possibilità e la necessità di trattamenti che siano evidentemente continuativi, perché i farmaci ce lo consentono, visto che non hanno effetti collaterali, e la possibilità anche di aggiungere laddove i farmaci non siano efficaci o non siano completamente soddisfacenti quella che è l'immunoterapia. Immunoterapia che oggi si fa in modo mirato, quindi la monoterapia è per il singolo allergene, quindi va bene per le graminacee, va bene per gli acari, ma non è che vada bene per tutti, o quindi ancora una volta la selezione del tipo di sensibilizzazione è importante, che si fa per via sublinguale, quindi una somministrazione che rispetto a una volta dove si faceva per via sottocutanea, non necessita dell'accesso ospedaliero, e quindi può essere fatta tranquillamente a domicilio, ed è un tipo di terapia molto importante perché modifica la risposta immunitaria e quindi riduce sia i sintomi ma soprattutto riduce la possibilità che ci sia un'evoluzione dalla rinite in asma e che ci sia naturalmente un effetto che si prolunga anche dopo tre anni di questo tipo di terapia, quindi un effetto anche a lungo termine.
0: La Commissione so, ci promette che torna a trovarci per parlare di asma di cui lei è un grande esperto ma anche di patologie correlate al glutine. E anche di poliposi nasale che presenta spesso un quadro clinico complesso?
1: Sicuramente sarà un piacere rivederci.
0: E noi adesso andiamo un minuto in pubblicità, restate con noi. Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Melzo e sul web dimensionebagno.it milano
2: 1.it salute benessere news e lifestyle seguici con i nostri video on demand tramite podcast sui social o sulla nostra web radio scegli tu dove come e quando milano 1.it è sempre con te puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciola milano 1.it oppure tramite whatsapp 342 397 2391
0: Bentornati a Sei in Salute e passiamo subito a collegarci con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federpharma Lombardia, ben arrivata dottoressa. Un caro saluto a tutti. Quindi Federpharma è impegnata attivamente nella segnalazione di vendite online illegale di farmaci veterinari. Pochi giorni fa sono stati denunciati ben 18 siti coinvolti in attività illecite e non solo per i farmaci veterinari. Il mio commento è che...
2: Facciamo bene a fare questa cosa perché siamo impegnati naturalmente a eh, segnalare tutte quelle che sono le operazioni illecite, le vendite illecite di farmaci, di quelli veterinari ma anche non di quelli veterinari. Vedete, il farmaco non è un bene di consumo, il farmaco vuol dire salute ed è garantito in questo paese da un prezzo che è quello fisso e da un'agenzia del farmaco quindi che fissa il prezzo dei farmaci quindi non ha senso comprare i farmaci online perché non sono quelli che vengono venduti secondo i canali ufficiali quindi un farmaco passa esce dall'industria farmaceutica passa al distributore al grossista e infine in farmacia in Italia abbiamo la fortuna di avere 20.000 farmacie, abbiamo la fortuna di essere in un paese dove il prezzo del farmaco è tra i più bassi del mondo, sicuramente dell'Europa, e quindi, diciamo non c'è la, quindi andiamo in una farmacia che è vicino al nostro domicilio, quindi acquistiamo un farmaco che, viene, che ha un bollino di riconoscimento, che viene conservato in maniera corretta, che ha tutto diciamo, un processo di assoluta sicurezza. Quindi spesso e volentieri quelli che si chiamano siti, quelli che sono farmacie online cose del genere, sono tutte cose farlocche, perché in questo paese è consentita la vendita in regolari farmacie soltanto dei farmaci da banco, quelli che hanno il bollino di riconoscimento. E quindi diciamo i siti ufficiali sono quelli di farmacie che hanno quindi questo bollino di riconoscimento, che hanno quindi anche un riconoscimento dettato dal Ministero della Salute. Quindi diciamo se vogliamo prendere un farmaco, se vogliamo acquistare un farmaco, rivolgiamoci in farmacia, andiamo in farmacia. Eh,
0: Dunque spiamo che gli antivirali che sono da poco disponibili proteggono dalle forme gravi di Covid, alcuni esperti chiedono che siano distribuiti anche nelle farmacie territoriali, lei che cosa ne pensa? Potrebbe essere utile? Ce lo chiedono, tante
2: persone ci chiedono, ma stanno arrivando i farmaci antivirali. Ovviamente questi farmaci saranno prescritti, saranno, noi li potremo dispensare dietro presentazione di ricetta medica. Ora non sappiamo ancora quando saranno regolarmente in commercio, quindi naturalmente poi la stampa lo dirà. Quindi, In questo momento non ci sono, mi auguro certamente che gli antivirali vengano distribuiti nelle farmacie italiane, Perché secondo me tutto quello che esce dalla penna di un medico deve essere poi dispensato in una farmacia. Non vedo perché andare a ritirarsi in strani siti lontano da casa, eh, magari in strani orari, quando c'è una farmacia a disposizione 24 ore 24. Quindi mi auguro proprio per eh, combattere ancora di più e stiamo... Insomma, mi sembra facendo un gran lavoro con i vaccini, con tutte quelle che sono le, con le autorità sanitarie. Quindi se questi antivirali servono quindi naturalmente a farci uscire definitivamente dalla pandemia, cerchiamo di renderli fruibili ai cittadini, quindi consegnandoli direttamente in farmacia sempre dietro la presentazione di ricetta medica. Questo è fondamentale.
0: Cambiando argomento e parlando di solidarietà, com'è andata la raccolta farmaci promossa da FederPharma a fianco del banco farmaceutico? Ed è ancora possibile donare? No, non si può più
2: donare perché lo si poteva fare fino al 14, il giorno di San Valentino, quindi non lo si può più fare. Come ogni anno è stato emozionante, è stato emozionante fare una settimana col banco farmaceutico e con i volontari. Raccontare alla gente cosa vuol dire banco farmaceutico, raccogliere i farmaci da banco per le persone che non se li possono permettere, perché vedete nel nostro paese non dobbiamo soltanto essere fieri del sistema sanitario nazionale con sistema diversalistico. I farmaci da banco, quelli per le piccole patologie, vanno comprati e tante persone non lo possono fare, la povertà sanitaria è in, in continuo aumento. Quest'anno abbiamo fatto una bella raccolta, è stato come sempre bello lavorare per chi ha bisogno e e, e vedo che ogni anno la gente lo fa con con grande, col cuore in mano come hanno in fondo i milanesi, i lombardi, gli italiani.
0: Teresa abbiamo qualcuna delle domande che ci arrivano sul nostro Whatsapp. Una signora le scrive che ha problemi di pelle, che la vede invecchiatissima e molto secca. Quali sono i consigli del farmacista?
2: Guardate la pelle si è veramente invecchiata in questi, soprattutto nello stare a casa, nel mettere le mascherine, di non poter prendere magari il sole o andare all'aria aperta. Quello che consiglio è sicuramente una bella pulizia, spesso e volentieri in questo momento mi ritengo abbastanza utile utilizzare i sieri, i sieri idratanti con l'acido ialuronico, magari anche col collagene nelle pelli più mature e poi diciamo creme, creme anche questi idratanti, nutrienti. Insomma, rivolgiamoci bene, rivolgiamo bene la nostra pelle, cerchiamo di nutrirla, di renderla brillante io direi che è un momento in cui dobbiamo veramente eh, rimetterci a così insomma a rivolerci bene.
0: Un'altra domanda riguarda le unghie delle mani, Eh, questa signora ci scrive che le sue sono molto fragili e si spezzano facilmente, qualche rimedio? Sì, ci sono molti
2: integratori che contengono delle vitamine utili per le unghie, per i capelli e ci sono anche molti prodotti che si possono mettere quotidianamente sulle unghie per eh, rinforzarle. Quindi sicuramente ci sono un'infinità di scelte e penso che il farmacista potrà dare dei buoni consigli.
0: Un'ultima domanda, ultimamente ho sintomi tipo gonfiore, crampi, prurito e altri, mi hanno detto che in farmacia posso fare un test per scoprire se sono intollerante ad alcuni cibi, come si deve fare?
2: Ha tanti sintomi però, gonfiore, crampi, un po' uno diverso dall'altro, quindi non penso che sia un problema di allergia a qualche cosa, ma certamente nelle farmacie si possono fare dei test su, per vedere se appunto quindi una persona è allergica a un tot di alimenti, quindi di sostanze, ci sono vari test anche quindi che prevedono diciamolo allo studio di alcuni alimenti, alcuni ancora più completi di altri alimenti, quindi insomma anche qui diciamo direi di andare in farmacia, di rivolgersi al farmacista e di vedere insieme eh, quale può essere il test giusto.
0: Grazie ancora alla dottoressa Ratta e noi procediamo con la rubrica del mio amico del blog alessandropellizzari.com che ci parla dei separati in casa. Alessandro vai.
3: Secondo alcune stime una coppia su cinque in Italia è separata in casa, cioè condivide lo stesso tetto ma niente di più, niente più sesso quindi e niente di tutto ciò che abbia a che fare con l'amore o lo stare davvero insieme. In pratica si tratta di due ex che per motivi economici, e la motivazione più diffusa, dividono la stessa casa e le bollette, oltre alla gestione ordinaria in comune e quella dei figli. Spesso sono coppie che non hanno neanche avviato la procedura eh, legale di separazione, costa anche quella, e che sostanzialmente vanno ancora d'accordo anche se non si amano più. Constatato il decesso della coppia in quanto tale, hanno un più o meno tacito accordo per il quale si va avanti così fino a decisione contraria. In tutto e per tutto si comportano come veri separati. Non esiste più l'obbligo di fedeltà, spesso non si dorme neanche più insieme e si fa turno per uscire. Domani esco io e tu tieni i figli? Nessuno fa domande, nessuno chiede conto di chi frequenta l'altro e come. Ci si accorda solo per questioni logistiche. L'unica differenza con i separati veri è appunto il tetto coniugale, che rimane casa di tutte e due. Però dall'osservatorio del mio blog sulle relazioni di coppia alessandropedizzari.com, questa forma di legame utilitaristico è molto più diffusa. A mio avviso quasi due coppie su cinque sono separate in casa, solo che non sono palesi. In un mondo dove l'apparenza è spesso più importante della sostanza, certi separati in casa non ufficializzano il loro vero status e partecipano insieme anche a eventi pubblici come se fossero ancora una coppia. Solo pochi intimi sanno. Esiste poi l'esercito di finti separati in casa ed è questo il vero fenomeno. Un fenomeno tutto maschile. Per lo più sono uomini sposati in cerca di avventura a presentarsi così. Quando incontrano una donna interessante, alla fatidica domanda «sei sposato?», Giocano la carta della separazione in casa, altrimenti non verrebbero minimamente presi in considerazione da molte. Così non poche iniziano una relazione con un separato in casa all'insaputa della moglie, investendo tempo e sentimenti con un bugiardo patentato. I guai però arrivano quando l'ignara vittima dei maneggi del finto separato in casa si ritrova innamorata e scopre che lui libero non è e non intende neppure lasciare la coinquilina. Non è sempre facile evitarli perché ci sono dei veri professionisti di finta separazione in casa, che sono inizialmente credibili perché hanno molta libertà personale o hanno un lavoro che spesso li porta lontani dalle famiglie. Per non cadere in queste trappole non occorre improvvisarsi investigatrici private, ma bisogna prestare attenzione a certi dettagli significativi. Chi è separato veramente in casa può rispondere al telefono anche dopo le 20, il sabato e la domenica, persino se è di turno con i figli. Badate bene, risponde subito e senza problemi, non richiama in un secondo tempo, può uscire la sera, dormire fuori, avere dei weekend liberi, pianificare vacanze, festeggia con i figli il Natale, ma il Capodanno no, come a San Valentino le vacanze non tradizionali di famiglia. Quindi attenzione. Se separato in casa troppe difficoltà in questi ambiti le scuse si sprecano gli impedimenti dell'ultimo momento si moltiplicano il personaggio va evitato già dai primi incontri o messo al più presto con le spalle al muro molti di questi mestieri stretti ammettono che non sono proprio separati in casa ma sono come fratelli e sorelle non hanno rapporti da anni cose difficili da verificare scappati immediatamente E ricordatevi quando incontrate un separato in casa quello che diceva Giulio Andreotti, a pensare male si fa peccato ma spesso si indovina.
0: Grazie Alessandro, per noi questa puntata finisce qui, speriamo abbiate gradito i nostri consigli. Se volete rivederci siamo sui social, su YouTube, su Facebook, su Spotify. Non mancate e ci vediamo settimana prossima.